0: Os damos la bienvenida a SICA Responde, un nuevo podcast que nace con la intención de informar al colectivo de trabajadores y trabajadoras de AENA de la actividad realizada por el Sindicato Independiente de Colectivos Aeronáuticos, conocido como SICA. Este sindicato aeronáutico con sede en el aeropuerto de Palma de Mallorca se encuentra integrado en nuestro país en la Confederación de Sindicatos Profesionales Aéreos, o lo que es lo mismo, la CSPA. Coordinando este espacio y que nos habla Alberto Cortés, técnico de operaciones del área de movimiento, comúnmente conocido como señaleros, que será el encargado de recoger todas las dudas y preguntas que nos podéis hacer llegar a través de nuestro email sikapmi.aena.es. Y para responder a estas cuestiones tenemos a nuestro lado a Juan Ignacio Oliveras Castillo, presidente de SICA y delegado sindical de la CSPA. Hola, Juan Ignacio, ¿qué tal? Hola, eh, buenos días, Alberto. A Juan Carlos Planéis Vive, secretario general de SICA, vicepresidente de la CSPA, miembro de la CSE, la Coordinadora Sindical Estatal, y de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo de AENA. Hola, Juan Carlos, encantado de contar con tu presencia. Buenos días, Alberto. Y por último, pero no menos importante, contamos con Nuria Borrás Romaguera, adjunta a la Secretaría de Organización de SICA. Hola, Nuria, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Alberto. Bueno, pues hechas las pertinentes presentaciones. Y antes de comenzar con las preguntas que hemos ido recopilando de diferentes trabajadores y trabajadoras de AENA, creo que lo pertinente es que hagáis una breve presentación de SICA, un sindicato relativamente joven, entre comillas, en Palma de Mallorca, si lo comparamos a lo mejor con, con otros con más
1: historia en nuestro país. A ver, ¿quién empieza? pues eh, si nos importa voy a empezar yo. Eh, me has presentado como Juan Ignacio, pero realmente mi nombre es Nacho. Todo el mundo me conoce como Nacho. Soy coordinador de operaciones en el aeropuerto de Palma. Y bueno, brevemente os contaré un poquito la, la historia de cómo se creó SICA. SICA se creó en 1998. Y esto fue debido a que, bueno, en aquel, aquella época se estaba negociando un convenio colectivo de, de AENA. Era el, el segundo convenio exactamente. Y bueno, una, un grupo de trabajadores, pues digamos que no se sintió eh, para nada respaldados ni reconocidos eh, con, con los sindicatos que había en ese momento. Con lo cual, pues estos trabajadores empezaron a unirse y bueno, curiosamente eran casi todos pertenecían al área de operaciones de aeropuerto uh -huh. y operaciones de en aire, en este caso del centro de control de Palma. Y entre todos, pues bueno, eh, poco a poco fuimos avanzando y fuimos poniendo los cimientos de lo que de lo que iba a ser nuestro sindicato, uh -huh. que tenía que tener dos premisas: que fuera independiente y que fuera profesional. Independiente en el sentido que no queríamos depender, evidentemente, de ningún sindicato de clase, lo teníamos muy claro, y profesional porque queríamos defender los derechos de nuestros de nuestras, perdón, eh, profesiones. Uh -huh. ¿Y qué
0: diferencias hay, por ejemplo, con los, con los sindicatos tradicionales? Sobre todo esta que estás diciendo tú, la de defender a los colectivos
1: profesionales. Hombre, yo entiendo y nosotros entendemos que evidentemente eh, la, nuestra diferencia viene por ahí, por la de defender la profesión, defender uh -huh. nuestra profesión. No todos somos iguales, cada uno tiene su profesión y cada uno tiene que defender, evidentemente, pues todos los eh, entre hijos de, de, esa, de esa profesión. Uh -huh. Y bueno, y siguiendo con, con la introducción, lo que te decía, una vez ya que se crea SICA, eh, vamos buscando siempre caminos para intentar eh, conseguir una representación que fuera más allá de nuestro aeropuerto, en este caso de Palma. Y en 2007 ya, bueno, aparte ya habíamos contactado con bastante gente, incluso que creamos la y bueno, es muy largo de contar, pero bueno, yendo al grano, en 2007 es cuando ya realmente realizamos el paso eh, que toca, que es juntarnos con la FSI, que son los eh, técnicos de mantenimiento e ingenieros de navegación aérea, y también con el SBA. SBA son los bomberos de aeropuerto. Sí, ¿no? Vale, Entonces, entre los tres, eh, lo que hacemos es formar y crear la CSPA, la Confederación de Sindicatos Profesionales Aéreos. Uh -huh. Nuestra eh, intención era, en esta confederación, que tuvieran cabida todos aquellos sindicatos que fueran profesionales, para presentarnos en las elecciones sindicales y conseguir, eh, digamos, sitio, plaza en la coordinadora sindical estatal. Eh, al final, eh, lo conseguimos en el 2019, en las últimas elecciones, ahí eh, conseguimos eh, meter la cabeza dentro de la CSE con la suerte, digamos, que justamente coincidió con la negociación del convenio colectivo. Con lo cual, ahora, eh, digamos que tenemos representatividad Dentro de esa coordinadora CSP ahora mismo está metida en las negociaciones de lo que es la, la negociación de convenio. Un largo camino, ¿no? Hasta conseguir esa... Pues, pues, meter la cabeza, como sí, tú dices, ¿no? tú has dicho que somos un, un sindicato relativamente joven, pero son 25 años. Claro. O sea, desde que se creó SICA son 25 años. Yo recuerdo que cuando salimos hubo alguien que dijo, a estos no les doy más de un telediario. Y claro, ahora nos reímos porque decimos, es el, tele, el telediario más largo de la historia, 25 años de telediario. Imagínate, no, bueno, fuera de bromas, creo que sí que ha sido un camino largo, no ha sido nada fácil, no nos lo han puesto fácil y creo que seguirán sin ponerlo fácil, las cosas como son. Pero yo creo que tenemos un buen equipo de gente, gente muy trabajadora, gente que está muy involucrada, gente que está, realmente piensa... Y cree lo que es la labor de un sindicato profesional. Uh -huh. Y bueno, eh, nuestra idea es seguir en este, en este camino. Ahora tenemos unas elecciones en ciernes y si podemos mejorar, pues muchísimo mejor. Uh -huh. No sé si Juan Carlos o Nuria
0: tenéis que añadir
2: algo a la presentación que acaba de hacer Nacho. Básicamente, eh, simplemente por lo que ha dicho que hay unas elecciones en ciernes, es muy importante porque ha habido un cambio en lo que ha sido la negociación de convenio, en lo que ha sido en la dinámica de funcionamiento con la empresa desde que estamos en la negociadora o desde que estamos en la coordinadora sindical estatal a lo que pasaba antes CSPA es un sindicato donde mayoritariamente el 98% de los trabajadores que están son trabajadores a turnos se está hablando ya de turnos en el convenio cosa que no se había hecho hasta la fecha todo el mundo ha comentado en alguna ocasión es que el convenio parece hecho solo para el personal de mañanas Uh, ahora se habla de turnos. Uh -huh.
0: Bueno, pero SICAT no se dirige solo para el personal de turnos.
2: Eso también hay que, hay que dejarlo claro. Que no. Evide evidentemente no, pero es cierto que el, quien tiene más uh, problemas o, o quien ve que el convenio le representa menos es el personal de turnos. Uh -huh. uh, en la conciliación de la vida laboral y familiar... El tema de los festivos, el tema de los asuntos propios, el tema mismo de la jornada, que hay dos jornadas diferentes y, y dos horarios diferentes, tanto uno para personas de turnos y otro para de mañanas, son cosas que se tienen que corregir uh -huh. y, y ahí entramos nosotros bastante fuerte.
3: De hecho, yo creo que es importante que los turnos ahora tengan más representación a nivel estatal, cosa que antes no pasaba. Eh, es muy importante desde SICA poder tener esta representación en Madrid en, en la negociación del convenio, cosa que antes no se tenía y, y ahora se puede estar allí, allí por, por luchar por lo, que, por lo que nosotros creemos y pensamos.
0: Porque vosotros tenéis el dato del tanto por ciento de personal a turnos que hay en, en AENA.
2: Actualmente el personal a turnos es un 60% de la plantilla de AENO. Claro, es que
0: estamos hablando del 60% que no se ve representado dentro de un convenio colectivo, ¿no? que esto es bastante importante. Y
2: en el caso de NAIRE, que no hay que olvidarlo, básicamente claro. es el mismo porcentaje. Eh, la mayoría de trabajadores están a turnos y son los que pueden tener más disfunción en, en la aplicación de convenio. Uh -huh.
0: Bueno, pues de estas eh, cuestiones que nos ha planteado ligeramente Juan Carlos... Eh, son las que hemos recogido por diferentes colectivos de trabajadores y trabajadoras del de, de aeropuerto. Vamos a comenzar con este bloque, que yo creo que es más, más interesante, ¿no? sobre todo porque son preguntas de, de estos trabajadores y trabajadoras que les afecta directamente a su día a día. ¿no? A ver, comenzamos con la primera. Desde Administración lo comentan lo siguiente. Oigo hablar mucho de la negociación del convenio colectivo, que lleva muchos años negociando su renovación, pero realmente no sé ni en qué punto está, ni si al final me va a afectar mucho o no en mi día a día. Que me podéis decidir al respecto. Bueno, Juan Carlos, tú estás en la, en la mesa de, sí, de negociación. Sí, yo soy la mesa
2: negociadora. Eh, vamos a ver, tenemos un convenio que es de 2011, es un convenio que ya está bastante caduco. Es un convenio que seguramente ha habido 15 reformas de lo, del Estatuto de los Trabajadores desde que, desde que se aprobó el convenio. Por tanto, en muchos de los puntos está obsoleto. Hay muchas cosas que se tienen que renovar. Eh, no es cierto que se esté negociando hace mu mucho tiempo. Es verdad que la mesa de negociación se constituyó hace ya más de un año, año y medio debe hacer ya, pero no se han hecho reuniones hasta principios de este año. Hasta marzo no se han empezado a hacer las reuniones de convenio. Reuniones que no han sido... ...propiamente de negociación... ...ha sido más una declaración de intenciones... Eh, ...se han ido viendo todos los capítulos... ...los capítulos relevantes de convenio... ...obviamente... ...y cada una de las partes ha ido... ...introduciendo... ...sus áreas de mejora... ...o qué es lo que pretendía cambiar... ...o qué es lo que eh, no quería cambiar... ...en muchos casos la empresa ha tirado muy a la baja... ...es evidente... Eh, ...en un inicio de negociación... ...que las partes pues unos tiren a la baja... ...y los otros tiren a la alta pero es verdad que nunca se va a ir, o en el peor de los casos nos vamos a quedar como estamos, o sea ninguno de, de lo, las personas que estamos trabajando en la negociación de convenio vamos a mermar derechos, uh -huh. vamos a firmar una cosa que sea peor que lo que hay claro. y eso se le ha anunciado muchas veces a la empresa se le ha dicho a una mala añadimos un palito y ya está y modificamos todo lo que el estatuto de los trabajadores ahora mismo uh, obliga a modificar porque es, es ley y es derecho necesario
0: ¿Pero hay fecha para esta firma o todavía no se sabe? O sea...
2: Sí, la empresa tiene intención de que haya un convenio nuevo eh, antes de 31 de octubre. Yo lo veo un poco complicado, no, no imposible, pero lo veo un poco complicado porque, tal como están los planteamientos o tal como están las posturas actualmente, el enfrentamiento es eh, bastante duro, quiere decir que no ha habido ningún punto de acuerdo, igual alguna cosilla se puede comprar, pero, pero muchas de ellas no. <risa> Venga, vamos con la siguiente pregunta. Desde el colectivo de
0: interinos e interinas de AENA, al cual me incluyo, que llevamos pues con un contrato de interinidad sin plaza fija y muchos, incluso compañeros míos del colectivo, TOAM, más de 10 años. ¿Cuál es el enfoque de SICA y de CSPA al respecto? ¿Qué podéis decir o qué nos podéis decir a nosotros y a nosotras después de llevar tantos años aquí? ¿Qué postura tiene el sindicato al respecto?
3: Bueno, por parte de SICA, SICA fue... Hace unos años, eh, el primer sindicato que puso sobre la mesa, aquí en Palma, además, el, la idea de equiparar a los interinos con los fijos discontinuos. Uh -huh. La idea sería que hubiera unas plazas fijas de interino que les dieran, bueno, una cierta estabilidad. A lo que se quiere llegar es a poder cubrir las plazas de interinos un 50-50.
0: Que esto quiere decir que 50% de las plazas nuevas que se generen sí. vayan a promoción interna y el otro 50% vayan a la bolsa externa de interinos e interinas. De interinos, efectivamente. Cuales, por ejemplo, yo me incluyo.
3: Efectivamente. ¿no? O
0: sea, cada dos vacantes que hubiese, una iría a promoción interna y la otra a nuestra bolsa. Efectivamente. Que ahora... No existe, ese 50-50, ¿no? No, no, no. Yo oí que hace años sí que estaba incluido en el convenio colectivo y se quitó. ¿Puede ser o no? No, no,
2: nunca ha estado. La, la promoción interna siempre ha estado por delante. Eh, lo que sí que estaba antes por delante de la promoción interna eran los traslados que ahora están justo después y que posiblemente vuelvan a estar por delante eh, a futuro. De todas maneras, a nivel de interinos es verdad que SICA siempre ha sido muy sensible con el tema de los interinos uh -huh. básicamente porque todos hemos pasado por ahí en algún momento, Yo he sido interino, he sido fijo discontinuo, eh, Nuria que está aquí delante ha sido fijo discontinuo claro. quiere decir que antes ha sido interina, antes de poder poner la demanda, por eso, por eso tenemos muy claro que además eh, tal como está montado el convenio ahora, tiene, tiene un defecto que es que solo entras desde abajo del todo ¿Por Claro. qué? Eh, los únicos que no pueden ver sus plazas ocupadas por promoción interna son las categorías más bajas. ¿Qué quiere decir? Que estas categorías más bajas entran de interinos, se hacen fijos y una vez son fijos se presentan en promoción interna, quitándole, quitándole entre comillas, tampoco hay que... Es, es legal, pero sí que eh, están ocupando las plazas que estarían ocupando trabajadores que han entrado en su misma promoción en promociones anteriores y que todavía siguen siendo interinos porque no han conseguido esa plaza fija. Entonces eso es un, un sistema que, que es perverso y que se tiene que modificar. Se propuso al inicio, hace cuatro o cinco años en, en Palma, cuando hubo las primeras uh, peticiones de los, del colectivo de interinos, hubo varias reuniones en Palma con el comité de empresa y se propuso por parte nuestra el hecho de equipararlos a los fijos discontinuos aprovechando que había ya alguna sentencia europea y que, y que hay alguna directiva europea que dice que no se puede discriminar a los trabajadores por el hecho de su contrato de trabajo, y entonces se habló en aquel momento, o propusimos en aquel momento, que estaría muy bien pues, que se aplicara lo mismo, que se aplica a los fijos discontinuos, que es que hubiera una reserva de cupo de plazas, claro. que es este 50%. Claro.
0: Es que desde señaleras, por ejemplo, es una de las grandes reivindicaciones, porque llegan eh, los APU, con todo mi respeto, y además es que es algo legal y que, que funciona así, el sistema interno de AENA, ¿no? Pero claro, gente que lleva... Muchos es años, que muchos años. Hay muchos más, años. las señaleras que... La hacemos ahora mismo, que lleva más de 10 años. Y, y otros que, que además son miembros de SICA y, y lo sabéis, también han firmado plaza fija después de 10 años,
2: 9, 10 15, años. 15, 20 ¿En casi años. Por pues eso. Sí, o sea, sí, sí. Hay y operaciones también había. Sí. Es, es que es, son, no. es verdad que siempre se intenta corregir y desde que hemos entrado en, en 2019 en la coordinadora. Se ha puesto encima de la mesa que hubiera alguna reserva de plazas, como son las plazas que se generen nuevas, las plazas de nueva creación, para que ya no salgan directamente a y que se ofrezcan a los fijos discontinuos. Las plazas estas de las jubilaciones parciales, eh, que se ofrezcan directamente a, a externa y no, y no a interna. Y, y todo esto es un parche. Es un parche que intenta corregir el problema, pero no deja de ser un parche. Nuestra idea va un poco más allá. Ya no estamos en el cupo del 50-50, que ya es una idea que todos los sindicatos, incluso la empresa, tiene asumido y que supongo que verá la luz, o sea que será algo que se va a aplicar, y nosotros estábamos intentando estirar un poco más, porque si este convenio va a durar los mismos años que dura el convenio que tenemos, que, que, que lleva ya 12 uh -huh. años, hay que pensar en un convenio que se adapte a futuro también. Y aquí, en este sentido, nuestra propuesta iba un poco más allá, y es que se estableciera un concepto de personal de la casa. ¿Qué es personal de la casa? Personal de la casa son todas aquellas personas que son fijos, o bien son fijos discontinuos, o bien son eventuales, pero que lleven en la empresa más de, lo que dice la ley, son 24 meses. Por tanto, más de 24 meses. Cualquier trabajador con más de 24 meses de antigüedad se le consideraría personal de la casa y, por tanto, estaría en la misma disposición de presentarse en promoción interna. Claro. En el caso de fijos discontinuos y de personal eventual, lo ideal sería que además pudieran poder optar a su propia ocupación, porque alguien uh -huh. no quiere irse a otra ocupación. Yo he entrado de técnico de operaciones, no quiero irme a otra ocupación para poder quedar fijo, yo quiero quedarme fijo en mi ocupación, claro. porque es, es, la que, es la que me gusta. Entonces esa sería la idea y esa es la propuesta que hemos hecho a nivel de convenio. Que fue uno de los primeros capítulos que se trataron, que fue el capítulo 7 de, de promoción y selección. Claro, es que
0: esa idea también eh, ahonda un poco en la, en la igualdad de oportunidades de se puede presentar una época a la misma plaza y se puede presentar un señalero a la misma plaza del señalero. Y el que más puntuación saque en un examen, méritos y tal, es, es el que se la lleva. Me parece una idea, la verdad, es que bastante interesante, sobre todo, es lo que a mí, a mí me, me compete. Bueno, precisamente desde el colectivo de señaleros y señaleras, nos llega otra pregunta muy interesante pero esto ya afecta a todos los colectivos de turnos del aeropuerto, el famoso COS la cobertura obligatoria de servicio que nos tiene a total disponibilidad de la empresa 365 días y sobre todo que afecta a tu vida privada porque te pueden llamar para trabajar de un día para otro y estás obligado a venir, a ver qué, qué propuesta
1: de, de SICA en torno a a los COSES. Hombre, pues evidentemente la eliminación del COS. Uh -huh. Eso sería lo, lo que quisiéramos lo todos. <risa> lo que sería sí. lo ideal. Pero evidentemente, bueno, hay herramientas que en las cuales nosotros estamos trabajando. Una, está clarísima, que son las imaginarias. Uh -huh. Esto sería una manera de intentar, pues, mitigar el tema. A ver, lo que no puede ser es que el trabajador a turnos no tenga conciliación familiar, sino a través de cambios de servicio, que son servicios que tienes que devolver, porque evidentemente el, el tema de cosas estás 24 horas, 365 días al año a disposición de la, de la empresa. yo que llevo poco tiempo en Aena
0: esto es que lo he visto poco eh o sea no, no, la disponibilidad una... que se tiene a la empresa
1: esto es una barbaridad en tus días de fiesta yo no lo había visto nunca Es ¿eh? una barbaridad pero esto está hecho así está firmado así está firmado en un convenio sí 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 ¿no? bueno uh -huh. pues esto ya te digo para mitigar este tema el, el tema de las imaginarias es lo que nosotros empezamos a plantear eh, y es una cosa que sabemos que no, no goza de buena de buena prensa, entre otros ¿Eh? entre otras formaciones, no sabemos por qué, pero bueno, la, la, la idea es esa. ¿Cómo funciona este tema de las imaginarias? Bueno, sería tener unos días que tú, tú sabes que estás a disposición, ya lo sabes en cuadrante, y vas a tener unas horas de ese día para saber si te pueden llamar o no, pero evitas la sorpresa de que te llamen un sábado a las 3 de la tarde para decirte... A ver si puedes entrar el domingo de día. Para ¿no? decirte, evitas esas sorpresas que realmente pues eh, no son de buen agrado. Entiendo que ni para el trabajador, y entiendo también para quien lo tiene que aplicar. Claro. Porque claro, aquí estamos hablando de, por ejemplo, en este caso, pues una plantilla de recursos humanos que, se te, que tiene que hacer frente a estas cosas. claro que, Y yo creo que ahí, digamos que si estuviera regulado de otra manera todos andríamos ganando, sí. tanto empresa como sí. trabajador. Y no solo recursos humanos, que a lo mejor en fin de semana que,
0: que, que no hay Evidentemente, nadie en recursos humanos, los, los, los propios coordinadores del área tienen correcto. que empezar a coger el teléfono y a sí llamar señor, a alguien, sí porque pues, alguien se, se encuentra indispuesto,
1: no ha podido ir a trabajar, y el personal de turnos tiene que está obligado a... a... El COS es la oveja negra. Así de claro. Y bueno, eh, Nuria.
3: Sí, voy a decir que, que aparte de la problemática que hay a veces de, de encontrar el personal en estos momentos. Claro, claro,
0: por supuesto. Que,
3: que al final redunda eh, en negativo para, para los turnos y para el trabajo, por supuesto. Porque no solo estás a disposición los 365 días, sino que aún así no se pueden cubrir bien los, los turnos cuando falta alguien muchas veces. Entonces es para las dos cosas.
0: Sí, en cuanto a conciliación familiar, por ejemplo, que también, imagínate que no puedes, que tú tienes a, a tu por cargo supuesto. a
3: niños, por eh, a tus hijos,
0: y que, y que cómo vas a ir a trabajar, pero la empresa te obliga a ir a trabajar. ¿no?
3: Efectivamente, bueno, es que ha habido casos muy extremos uh -huh. de, de algunas personas, alguna persona por lo menos, que ha tenido que venir con su con su hija, en este caso, a trabajar, claro, porque no lo ha podido cambiar, no le han dicho que no se podía negar, uh -huh. y no ha podido dejar a la criatura en ningún sitio. Esto no es posible, esto hay que cambiarlo.
0: Bueno, además, esto de las imaginarias, que es un sistema, por ejemplo, que, que yo he cenado con un controlador aéreo que estaba de imaginaria. Y he cenado con él, con él tenía su móvil encima de la mesa, bebiéndose una Coca-Cola, porque tenía hasta cierta hora, no recuerdo si era las 11 de la noche o las 12 de la noche, que estaba de imaginaria. Y a las 11 de la noche decía, no, ya ha acabado mi imaginaria pues bueno, ya puedo tomarme una caña o tomarme una copa de vino, ¿no? Y, y lo respetaba escrupulosamente, vamos, o sea, y él estaba con su móvil encima de la mesa, que no sé por qué este sistema, que parece que es el más, eh, pues bueno, el, el, el mejor, ¿no? En, en, en este No lo aplica la empresa. Supongo que será porque hay que pagar esas imaginarias, ¿no?
1: Bueno, esto, eh, a ver, lo que has dicho de ATC, de, bueno, de control, es verdad que hace años que tienen este sistema. Evidentemente ellos van por otro camino, por otro convenio, y otra, historia, y otra historia, ¿no? Pero, evidentemente, el, el tema de si hay que pagar o no hay que pagar, volvemos a repetir en lo mismo. A ver, este es, yo creo que es uno de los grandes fallos de, 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 de esta empresa. ¿eh? El tema es tener al personal contento y tranquilo. Si sí. tú tienes al personal contento y tranquilo, le vas a sacar un rendimiento mayor. Sí. Evidentemente, el COS es todo lo contrario. Es una banderilla negra. Sí. A ver si me entiendes. O sea, utilizando un término así, tal, ¿no? Entonces, eh, si tú realmente quieres eh, sacar lo mejor de tu personal, pues mímalo. Sí. Sí, incluso es que muchos personal de turnos posiblemente si
0: nos dieran imaginaria sin cobrar no lo aceptaríamos. Es que ahí está. O sea, es que diciendo, Porque bueno, puedes... pues cuánto tenemos que claro. estar, una semana, dos semanas, tres semanas a disposición de la empresa, vale. Pero el resto del año, sabiendo que nuestros días libres los podemos disfrutar. Ahí está. A cambio, lo aceptaríamos.
3: Pienso que es un agravio comparativo porque hay mecanismos de, de conciliación familiar para el personal de jornada de mañanas. Claro. Hay, hay muchos mecanismos que además se están aprobando y reaprobando. Sí, y,
1: y
0: que yo estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, la por jornada, supuesto. la flexibilidad de la jornada de siete y media, nueve y media, por supuesto, la de entrada como la de salida. Eso, vamos... Ojalá nosotros, Ojalá. que estamos a turnos, lo pudiéramos tener, pero no podemos porque nuestro trabajo es diferente a todo esto. ¿no? Sí,
3: pero el personal de turnos también necesita claro. esa conciliación familiar uh -huh. muy importante. Claro, por lo menos
0: si sabemos que no tenemos que trabajar sí. ese día, sabemos que no tenemos sí, que trabajar. Porque ¿no? ya, ya lo es podemos muy... dedicar a la familia, lo
3: Efectivamente, es un tipo de horario que ya es difícil en sí. La mayoría de turnos que se hacen en el aeropuerto sí. son turnos muy largos, tanto bomberos como bueno, todo, uh -huh. todo el personal técnico. Son ya difíciles de conciliar en sí estos turnos para después además estar a la disponibilidad de la empresa siempre. Necesitamos un mecanismo de conciliación.
2: El personal de turnos. Aquí hay un par de temas que hay que, que resaltar en el, en el tema del cos. Y es verdad que a la empresa le va muy bien tal como lo tiene ahora porque él tiene una libre disposición de todos los trabajadores y lo que se está incidiendo a nivel de negociadora es, uno, que el COS, o, o lo que son horas extras obligatorias, porque al fin y al cabo el COS son horas extras obligatorias, tenga una vertiente dual, que por una parte haya lo que en el Estatuto de los Trabajadores se llama jornada irregular, que hace referencia a todo lo que afecta a nuestras famosas bolsas de horas y que espero que queden mermadas cuando se llegue a aplicar las 35 horas en algún momento, y por otra parte, el tema de las horas extras obligatorias que son pagadas, Evidentemente, cuando alguien te llama para hacer una cobertura con menos de cinco días, esto tendría que ser horas extras obligatorias, porque Aena es una empresa y aire es una empresa que tiene que dar un servicio público y no puede estar a la, a la espera y de hecho a esa le exige que tenga algún mecanismo que garantice la cobertura. ¿vale? entonces el coste difícilmente va a desaparecer porque hay una exigencia. Pero sí que es verdad que se tiene que regular mucho mejor. Se tiene que regular, uno, con las imaginarias, obviamente. Dos, que siempre que se venga de COS con menos de cinco días, se venga cobrando, que siempre habrá más voluntarios. Y tres, que el COS sea la última opción. Y nuestra propuesta siempre ha sido, primero, horas extras voluntarias para cubrir ese servicio. Segundo, llamar a la imaginaria. Y en caso de que ninguna de las opciones sea viable, llamar al la persona de cos De COS, evidentemente, cobrando.
0: Bueno, acabas de comentar, o acabas de non, eh, hacer referencia a un tema, que es la siguiente pregunta concretamente, que desde mantenimiento nos comentan. Pues eso, ¿qué pasa con el tema de la equiparación de la jornada si las famosas 35 horas se van a aplicar al
2: final a los colectivos con turnicidad? Sí, esa es la eterna pregunta. De hecho, las 35 horas, 37 y media es lo que dice el convenio para el personal de mañanas, con la media hora de cortesía, el personal de mañana sí que, que ya tiene esas 35 horas garantizadas, ¿vale? Y que por tanto hace una jornada anual de 1.552 horas frente a la nuestra que son 1.711 horas. Y esto era una disfunción que lleva arrastrándose pues desde 98, desde el segundo convenio, en el que se diferenciaron las jornadas. Las jornadas previo al segundo convenio... Decía que eh, los trabajadores de AENA harán una jornada de 1.711 horas. Luego lo harían o no lo harían, pero era para todos. Ahora el convenio dice que el personal de mañanas hará lunes a viernes 7 horas y media y el personal de turnos hará 1.711 Y esas jornadas no cuadran y estas jornadas se tienen que equiparar. Uh -huh. Coincide además que la mesa de negociación de función pública ya ha llegado a un acuerdo a nivel de eh, función pública para la aplicación extensiva de las 35 horas. Y esto afecta no solo al a Estado, a la, a la administración del Estado, sino a las empresas públicas y aquellas eh, empresas que son parte del sector público, como es el caso de AERA, o el caso de NAIRE como empresa pública. Entonces, estas 35 horas tienen que aplicarse, es verdad que el acuerdo dice que está sujeto a negociación de convenio y es algo que en negociación de convenio, evidentemente, eh, vamos a sacar. La empresa ya dice en alguna ocasión que realmente o efectivamente eh, los trabajadores a turnos estamos haciendo 35 horas, porque es verdad que la jornada real que realizamos no excede estas um, 1.552 de trabajo efectivo. Pero... Eso es así porque eh, de esas 1.711 horas se descuenta el hecho de tener que trabajar en festivo, que en lugar de pagártelo, te lo descuentan con tiempo. Eh, se descuenta el hecho de eh, los APs en caso de que te los descuenten y no te los dejen coger, que en muchos aeropuertos no te dejan coger los asuntos propios. Se descuentan las horas de bolsa en 175. Si tú quitas todo esto, que en realidad es mentira, Tú no estás haciendo 35 horas, estás haciendo infinitas más. Estás haciendo 1.711, que a las 1.552 hay, hay un rangón importante de horas. Mm. Claro, ¿qué pasaría si se aplicaran esas 35 horas? Que nuestra jornada no diría 1.711, diría 1.552. Si dice 1.552, se acaban las bolsas. Si se acaban las bolsas, los cosas con cargo a la bolsa se acaban, que es la parte más dolosa de los costes, porque entendemos que los costes cuando son pagados pues siempre hay más disponibilidad de gente que pueda o que claro, quiera hacerlo. Sí. Siempre que se organice de la manera que hemos dicho antes, uh -huh. ¿eh? que primero se ofrezca voluntario, que luego se ofrezca imaginaria y que claro. luego se ofreciera al, al COS. Entonces sería, sería algo infinitamente bueno. Además haría que las plantillas aumenten. Que las plantillas aumenten quiere decir que sería... No tasa de reposición, sino que sería cupo adicional. El cupo adicional ahora, ahora mismo está firmado que tiene que ir a bolsa externa. Por tanto, todos los interinos que están ahora mismo en las bolsas externas podrían ocupar esas plazas de cupo adicional. Quiero decir que hay una expectativa de plazas interesante y que depende en buena medida de que las 35 horas se apliquen. Quiere decir que esas 35 horas las vamos a pelear bastante a muerte. Venga, la siguiente pregunta,
0: desde Bomberos, ese colectivo pues tan fundamental en, en cualquier aeropuerto, que nos preguntan, ¿qué nos decís de las pruebas de competencias implantadas desde hace unos años
1: en Aena? Eh, parece ser que aquí el gran problema son las pruebas físicas. Uh -huh. Evidentemente la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, uh, ISAP, eh, implantó este, este tema, este, esta, esta comprobación de competencias. Y bueno, el, el gran caballo de batalla del colectivo 6, ...va a ser eh, las pruebas físicas... ...porque evidentemente... Eh, ...bueno pues hay que buscar y valorar... ...cuáles son... El, 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 ...para una plantilla ya evidentemente... ...con una cierta edad en algunos casos... ...gente muy joven en otras, ¿verdad? ...entonces claro hay que buscar... ...hay un baremo que entre... ...digamos que sea válido... ...para los dos extremos en una palabra ¿no? ...porque también claro aquí... ...en el tema este de las competencias... ...está el tema de la segunda ocupación... ...si no pasan esas pruebas... ¿A dónde van? Ese es el gran problema, ¿no?, de, de todo esto. Claro, no estamos hablando de unas, de unas pruebas conductuales, que tú tienes una, un temario y te examinas. No, estamos hablando de unas pruebas físicas, evidentemente. Un bombero de 20 años no es igual que uno de 40, está clarísimo. un uno de 30 que uno de 50. Entonces, pues claro, el tema está ahí y está en negociación. Esto está claro que está en negociación, pero realmente no sabemos para dónde se va a decantar. Pero bueno, no lo preguntan bomberos, pero son unas pruebas que se han
0: aplicado a otros colectivos. Nosotros las tenemos que hacer. Claro, pero digamos que ¿no?
1: la diferencia, está vuelvo a repetir, entre una prueba conductual y una física. Sí, sí, sí. La conductual, tú tienes un temario, evidentemente, pues bueno, y lo tienes que desarrollar. y esta vez Es perfecto, ¿no? Como si fuera una prueba conductual de inglés, del idioma inglés, perfecto. Ahora, el tema físico ya va, digamos, con un poco con la, entre comillas, degeneración del cuerpo. En el claro. sentido que no es lo mismo, vuelvo a repetir, un chaval de 20 años que uno de, de 40 o de 50. Entonces, bueno, esto está, está en negociación y, bueno, ya, de todas formas, también te voy a decir una cosa, dentro de la CSPA está el Sindicato de Bomberos de Aeropuertos, SBA, y entonces, digamos que en manos de ellos eh, está el tema este, más que nada, porque ellos son los que tienen toda la información <risa> a este tema.
3: Bueno, ellos nos han comentado desde el colectivo de bomberos que, que el problema mayor que ven en esto es que se ha solicitado a la empresa muchas veces que, que haya una guía para saber lo que implica, lo que implican estas, estas pruebas de competencias físicas, qué pasa si no, si no se superan, no hay información al respecto y es lo que desde el principio se está solicitando que, que nos expliquen, bueno, aparte de, de, de hacer las pruebas, qué implica hacer estas pruebas y también lo que ellos consideran es que, que se pueden hacer estas pruebas físicas en los momentos en que ellos hacen toda la formación que ya implica una, una prueba física en sí que el hecho de superar la formación que podría significar haber superado esta, esta competencia física que es un, otra cosa que se plantea y que se puede poner sobre la mesa y, y que la empresa diga si, si está de acuerdo o no.
2: Aquí hay un tema importante y es que es verdad que es una exigencia de AESA, es una exigencia de AESA porque le viene impuesta a AESA por EASA, que es la, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, pero lo cierto es que la interpretación que hace AENA de eh, la manera de aplicar las pruebas de evaluación de competencia es una interpretación y no coincide en la mayoría de los casos con lo que dice estrictamente la letra de lo que viene de Europa, por, por EASA, que interpreta esa. ¿vale? Porque básicamente las pruebas de comprobación de competencia, la directriz que marca esto, se llama programas de formación y pruebas de comprobación de competencia. Quiere decir que lo que se está evaluando es si la formación que se está impartiendo es la correcta para que el personal esté capacitado para ejercer su trabajo. Y entonces todo esto debería ir vinculado a que cuando tú haces la formación tengas esa evaluación de competencia que se llama, pues yo he superado la formación, he superado la formación con éxito, he hecho toda la formación que se me requería y la he superado y por tanto ya he superado mi comprobación de la competencia. Otra cosa es que la formación que se nos dé no esté a la altura de las circunstancias, que eso también podríamos debatirlo y habría un, un largo debate. Entonces estaba planteando que todo esto fuera una formación continua y en el caso de bomberos, cuando se hacen pruebas de fuego o cuando se hacen toda la formación que hacen en Seganosa, en Vigo y demás, ya les contará como evidentemente superación de las pruebas físicas de comprobación de competencia. Tanto es así que además cuando hacen el, las pruebas médicas ellos hacen una prueba de esfuerzo, hacen una prueba de... Por tanto, están evaluándole varias veces y no se trata de jugárselo todo a un examen porque es un día determinado pues no está en una condición idónea para poder resolver unas pruebas, pero si a lo largo de toda tu evolución laboral, que además debes tener un jefe de dotación o en el caso de operaciones un coordinador o en el caso de, de señaleros también un coordinador que ha visto cómo ha sido evolucionando en tu trabajo, deberían ser ellos los que pudieran evaluarte y darte lo que ya a la comprobación de competencia. Y eso es lo que se está incidiendo, uno, que se haga de manera continua y dos, que tenga algún beneficio económico el hecho de tener que superar pruebas de comprobación de competencia porque no es lo mismo que el personal que Maena está definiendo como personal operativo que es toda la parte de operaciones señaleros, bomberos, eh, operaciones y la parte de mantenimiento que también están en la plataforma que pasan estas pruebas de comprobación de competencia y que cada vez tienen más exigencias y que seguramente cada vez van a ir a más entonces tú no puedes tener trabajadores que se les requiere una cosa y no se les pague por eso, y trabajadores que no se les requiere eso y, y se les pague exactamente igual, porque ahí no es una empresa como muy comunista, porque todo ah. el mundo es nivel D, todo el mundo cobra lo mismo. Bueno, ya estamos
0: llegando al final. Solo nos queda una pregunta que desde terminar el colectivo Tapuc nos pregunta
2: qué se sabe de la reclasificación de los niveles profesionales. Hay dos cosas puestas encima de la mesa. A la empresa es, es cierto que le interesa. Eh, reclasificar los, los niveles de APUC, todos los niveles de apoyo, no solo de APUC, sino también de servicios generales, porque son muy poquita gente y realmente lo que les hace falta es eh, técnicos, en el caso de, de, de APUC, pues tapuc y en el caso de servicios, pues gente de mantenimiento más o menos especializado. y Entonces, sí que esa idea de suprimir todos los niveles por debajo del D y pasarlos todos a nivel D está encima de la mesa. Por otro lado, estábamos proponiendo que todo el personal y a la vista de la reclasificación, no sé si, si alguien se ha mirado el convenio, en la parte de las categorías profesionales, excepto los A y B que son titulados, el resto de categorías todos tienen los mismos requisitos. Y los requisitos son tener el bachiller o formación profesional de grado medio, de grado superior o una etiqueta del mundo. Es que todo es igual, todo es igual. La nueva estrategia a nivel europeo de, de lo que son la clasificación profesional en base a la clasificación de estudios pasa porque haya unos titulados que, que serían el grado más alto, el personal que ha hecho formación profesional de grado superior entraría dentro de la formación superior y también se les considera como, como titulados. Al fin y al cabo, alguien que ha hecho una formación de grado superior tiene la mitad de los créditos universitarios que una diplomatura, por tanto, entraría dentro de ese, de ese baremo. Enlazando todo esto, la propuesta era pues dejar a todos los titulados en un nivel A, eh, porque no tiene sentido que haya un nivel A y un nivel B, porque ahora mismo con el Plan Boloña, todos los grados son iguales, todos los grados son compatibles entre sí, y eh, reservar a los niveles B para todos aquellas coordinadores eh, que sean de este grupo operativo, es decir, que requieran pruebas de, de, de comprobación de competencia. Esto requeriría que para ser coordinador pues, tendrías que estar en posición pues, de, un, de un grado superior de formación profesional. En el caso de eh, estas ocupaciones operacionales, el nivel C sería para, para los técnicos y luego ya repartiríamos pues nivel C en los coordinadores para el resto de ocupaciones, nivel D para, para el resto de eh, técnicos de las otras ocupaciones. Y con esto tendríamos esos cinco niveles y además premiaríamos de alguna manera el hecho de tener que superar unas pruebas de comprobación de competencia que aunque ahora parezcan eh, muy simples y a la las de como que todo es muy fácil y que todo es muy bonito eh, acabarán complicándose con el tiempo porque se va a requerir Nivel 4 de inglés eh, operacional, es decir, el mismo que se le exige a un controlador aéreo se le va a exigir a un señalero y evidentemente no estamos cobrando el mismo sueldo que un controlador aéreo. Hay una cosa curiosa, en la mesa de negociación de convenio, la gran mayoría de las personas que, es, que estamos allí eh, no tienen memoria histórica en el sentido de haber visto de dónde salen según qué articulado de convenio. Hay un artículo muy curioso, que viene de tiempos pretéritos, cuando los controladores todavía formaban parte de el, nuestro convenio colectivo, que habla de la pérdida de habilitación. Este artículo, cuando lo comentamos en convenio, todo el mundo decía «Esto no sé dónde viene, esto no sé por qué es». Haber leído de qué viene. La pérdida de habilitación viene precisamente en AENA, en la comprobación de competencias, algo nuevo en la parte de navegación aérea, la comprobación de competencia lleva haciéndose desde hace ya muchos años. Entonces, es verdad que se podía perder la habilitación, y perder la habilitación quería decir perder el complemento de esa habilitación. Por eso es importante que haya un complemento que pague esa habilitación. Uno, porque no todos los trabajadores somos iguales, y dos, porque hay que darle una garantía a un trabajador que hay pierda la habilitación, que es verdad que puede perder un complemento adicional, pero no puede acabar en la calle, como decía alguien alguna vez. Alguien pod podría decir que perder la habilitación quiere decir que tienes un despido por inadecuación y eso no sería, sería de recibo, en, en mucho menos en una empresa del Estado. Es verdad que hay que incentivar la habilitación y es verdad que hay que incentivar a los trabajadores para que estén a la altura de poder tener esa habilitación. Y es verdad que también hay que adaptar en los puestos para posiciones no operativas. A mí nunca me ha gustado segunda ocupación, me gustan más posiciones no operativas. Que las hay, las hay en todos los lados. Si tú no puedes estar en condiciones físicas para ejercer de bombero, sí que puedes estar en una central de alarmas. O puedes estar en la torre mirando que no haya ningún problema. Hay cosas que sí que se pueden hacer y cosas que, que no necesariamente requiere... Eh, que tengas el 100% de todas tus competencias a, uh -huh. a full. Claro. Bueno, de todas formas,
1: perdona, y esto al, al hilo de lo que estabas diciendo, creo que estos son, y siempre han sido los pilares de, de SICA. La formación, la titulación y la habilitación. Uh -huh. Esto es, de, digamos, eso lo que es profesionalizar una, una categoría profesional, o un colectivo. claro Formación, en primer lugar, una titulación que refrende aquella formación que has recibido y una habilitación para que tú puedas eh, trabajar en tu puesto de trabajo. Digamos que son estos tres pilares básicos dentro de lo que es el Sindicato Independiente de Colectivos Aeronáuticos, SICA.
0: Bueno, pues ha sido muy interesante todas las explicaciones que nos habéis dado a estas primeras preguntas que hemos recibido en SICA Responde, el programa que desde el Sindicato Independiente de Colectivos Aeronáuticos intenta informar al colectivo de trabajadores y trabajadoras de AENA. Bueno, no sé si Nuria, Nacho Juan Carlos se nos queda algo en el aire o algo que queráis comentar para, para despedir el programa ya. Agradecerte
1: el tiempo este que, que has tenido con uh -huh. nosotros y por, por mi parte, pues eso, darte un saludo. Gracias.
3: Bueno, en el tintero seguro que quedan muchas cosas. Sí, seguro. Esperaremos, bueno... Mmm... Todas las preguntas que, que nos lleguen para, para continuar sí. respondiendo uh -huh. lo mejor posible.
0: Bueno, entonces nos emplazamos para un próximo programa, ¿o no? Sí, ¿no,
2: Juan Carlos? Perfecto, de hecho estaremos encantados en responder cuanta pregunta nos llegue a, a este estudio.
0: Bueno, pues nada más. Hasta aquí el programa de hoy. Solo nos queda, como dice Juan Carlos, animar a nuestra audiencia, a los trabajadores y trabajadoras de AENA y EN AIRE, que también... Que tengan cualquier duda, pregunta o sugerencia que nos la hagan llegar a través de nuestro email sikapmi.aena.es o vuestros audios de WhatsApp con las preguntas si os resulta más fácil al 647-830110. Repito, 647-830110. Y desde este programa Sika Responde intentaremos dar respuesta. Pues nada, muchas gracias y un saludo.